0: Здравствуйте, друзья. Я Владимир Маринович, бизнес-школа «Верх». И вы слушаете и смотрите очередной подкаст из серии "Истории успеха» от бизнес-школы «Верх». Мы сегодня специально выбрали такой формат, потому что Георгий – это тот человек, который очень любит работать в зеленом кабинете. Он со мной секретом поделился. Это вот то, что вы наблюдаете, это называется зеленый кабинет. А мне захотелось в эти дни начала осени Петербурга просто похвастаться перед всеми, какой Петербург классный город, и как здесь здорово и уютно. Поэтому не уделяйтесь, если сейчас будут мимо проходить люди, они будут выгуливать своих собачек, мы будем говорить, о тех вещах, которые всегда интересуют бизнес-школу вверх. Это четыре основные блока. Вы знаете, по окончании каждого блока мы будем давать такие ну предрезюме. Первое: как ты в это пришел, как ты пришел в свой бизнес, как ты пришел в свою профессию, как ты достиг высот. И, собственно говоря, давайте с этого и начнем. Георгий, привет! Да, привет! привет. привет. А, что я о тебе знаю? Что помнишь, там мой тезис, что люди рождаются вордовцами или да, да? Да, да, Вот, да. так вот, я классический вордовец, ну, факультет журналистики, кандидат <laughs> филологических наук. Ну и вообще, видишь, там быстро говорю. Вот. А ты как раз в моей картине мира удивительный человек, потому что по идее ты как главный логист, ну один из больших экспертов в области логистики управления ассортиментом, у тебя из головы должен торчать, знаешь, такой калькулятор. Это, а, Excel И калькулятор. И ты тогда знаешь, так нажал кнопку, и тут там 16 дроп-1, понимаешь, да? А ты такой себе вменяемый человек. Слушай, просто такая прикольная презентация получилась. Но ты такой крутой логист, управление с ассортиментом. Как ты вообще пришел в это? Это что? Ты в школе, в седьмом классе, дай-ка я буду там крутым логистом. Как это с тобой? Слушай, на самом (кхе) деле
1: история достаточно забавная, потому что я в логистику пришел еще в 90-х, когда слово такого никто не знал, и все думали о том, что логистика это логика, (кхе) (кхе) разговор (кхе) о (кхе) калькуляторе, да? На самом деле у меня была история, были знакомые ребята, даже нет, не так, еще раньше началось. Мы еще закончили школу и с приятелем начали работать на двух американцев, которые здесь на Петростале покупали сталь. Так. И отправлялись себе в Штаты для Форда. Потом у них вроде как открылось это представительство в Прибалтике, и они сказали, пацаны, ну, вы нормальные, вы там хорошо работаете, давайте, хотите, начните продавать в России, в Прибалтику, вопросов нет, вы будете иметь свой процент. Мы начали заниматься, ну, опять-таки, там никого нет, да, то есть ты сам покупаешь, сам продаешь, сам доставляешь, вот, и ты никто не знал, что это логистика, что нужно договориться с таможней и так далее, то есть это вообще все было запредельно. А потом случился 98 год. штатов сказали, слышь, это все классно, но, блин, мы в России не готовы больше. Вот рисков там точно не надо. Да. Поэтому нам, пускай вот туда доставляют, кто-то не может. Я стал искать работу, и ко мне обратились ребята знакомые, а почти лекции. А, к разговору о том, что почему вдруг я неожиданно <с aerospace> стал <с> разговаривать. Говорю, почитай лекции. Я говорю, на какой предмет? про логистику. Я говорю, ребята, это что такое? Они мне достают талмуд, это свод правил перевозок и так далее. А я
0: говорю, а ты это читаешь так это я это, это и это, и все могу.
1: Оказывается, я логист. Я пошел читать лекции в курсах повышения квалификации, но уже используя практический опыт и принося его в какую-то там теоретизацию. Потом, ну, одна сейчас закрутилась. закрутилось, я стал, искать уже работу предметно фокусируясь на перевозках и дальше, дальше пошло вот ну, таким образом. Интересно.
0: А ну, у тебя есть вообще к этому какая-то тяга? Тебе вообще это нравится?
1: Слушай, ну, на самом деле да, потому что я люблю геморрой по большому счету как это не А логистика и геморрой это такие очень родственники. То есть это равняется. То есть не бывает, случай не бывает. Если у тебя в логистике все в порядке, значит либо ты покупаешь охрененно на либо компания умерла, либо компания умерла. И непонятно, что делаешь. Никогда не бывает. Логистика, знаешь, это такое ощущение, что у тебя кардиограмма. Значит, так пляшет туда-сюда. А после тебя должна быть ровная линия. Но ты не умер, а ты наоборот, знаешь, ты вроде как вот в пульсе, в вот таком ровном же. Круто. Да.
0: Слушай, а какие личностные характеристики, на твой взгляд, тебе помогают выдерживать вот этот стресс? Это, ну что, ты, ты, что я противознаю? У тебя великолепное чувство юмора. Mm-hmm. Когда вы с Андрисом сжёте, ну да. там просто я такой, ну, себе. Знаешь, что вы можете бросить конкуренцию легко комедий-клабу, да? Так, чувство юмора. Это важно? Это что очень еще? Это важно, очень важно.
1: Слушай, ну на самом деле стрессоустойчивость, чувство юмора, любовь к динамике, любовь к тому, что... Если есть какая-то сложная задача, не положить ручки, а да, какая, да, я да, сдохну, да. ничего не могу. А, именно там. Да, сложная задача, сейчас будем раскручивать. То есть, конечно, на самом нельзя это персонализировать. Нельзя думать о том, что о, все, сложная задача, я сейчас сдохну. Нет, ну отнесись как к Красфурду. Блин, да, я не да, знаю да, да, слово. Решение быть. Только, да, 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 должно быть. Оно должно быть. Ну, не может И быть. И только по какой-то причине я его не знаю. Зачем его должен найти? Круто.
0: Слушай, а все логисты такие? Или ну, там ездители интроверты? Ну,
1: нет, на самом деле есть. Есть ребята, которые такие вот внутренне погруженные, но они хорошо в том случае, если у тебя отлаженный процесс но у тебя реально есть какая-то вот цепочка где ты нашел хороших перевозчиков или там договорился правильно с таможней или еще что-то, и тебе нужно чтобы просто оно работало, тебе нужно скучно писать письма, оформлять документы да, ребята великолепно справляются это практически как айтишники они переписываются там с с перевозчиками, они переписываются с, с таможней, готовят документы пачки, да
0: ну, в общем, ответственность, скрупулезность, да, внимание да, да, к да, деталям. Да, да, Понятно. Да. Смотри, э, вот в моей жизни, да, было там 4-5 основных этапов и, соответственно, 4-5 mm-hmm. основных людей, которые на меня повлияли. Более того, я могу сказать, что э, вот мой стиль управления, mm-hmm. он состоит, знаешь, как из кусочков. Вот это я взял у одного человека, mm-hmm. у второго, у третьего. То есть на меня очень сильно повлиял Рустам Тарико, на меня очень mm-hmm. сильно повлиял Олег Леонов, на меня очень сильно повлиял Эдуард Тиктинский, mm-hmm. Аркадий Пикаревский, Шахар Вайсер. То есть, знаешь, да, такие да, да, да. люди, у каждого очень из которых да. я, знаешь, такой взял по стички, и вот мой стиль, он как вот состоит из этих пазлов и такая цельная картина mm-hmm. получается. Ты можешь сказать вообще вот какие-то свои, э, свои этапы и ключевых людей, которые на тебя повлияли и, и почему? Хочешь пример? Yeah. Ну, например, там Рустам Тарико, он мне засунул в голову, просто знаешь, такую стопроцентную такую внимательность к деталям, mm-hmm. такую продуктоцентричность. Ну, то есть человека, который бы так маниакально вылизывал продукт, я еще в жизни не встречал. Mm-hmm. Кто на тебя повлиял?
1: Слушай, ну я не могу сказать вот там совсем старого, потому что yeah. история довольно большая. Я, я... Андрей, если мне не измеряет память, фамилию уже не помню. Владелец проекта 111, он же королевство сувениров. Uh-huh. Ну, это по большому счету такая моя большая работа на определенный промежуток, с, там, с достижениями, с каким-то стартами, ну грубо uh-huh. как бы, так говоря, да. Именно в логистике централизованно. Он мне привел пример, когда Несмотря на то, что он уже был большим начальником, у него был очень на тот момент успешно уже развивался его собственный бизнес и так далее, он продолжал сидеть в втором кресле. Mm-hmm. Понимаешь? И он не, пытался... не спешил одеть корону. Не, 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 он не спешил одеть корону, да, он не пытался, у него был очень маленький такой знаешь, кабинет, такая живопырка. И вот это момент того, что не надо Зазнаваться, да, то есть ты можешь Не знаю, там, ворочать миллиардами Ну, просто бы оставайся человеком, да? да Понятно, что ты начинаешь ценить больше свое время Потому что, ну, оно более сжато Ты более сложные проблемы решаешь Но не надо никогда забывать о том Что есть люди, у которых ну, они, они, У них проблем может быть меньше И ты ее смотришь, блин, да что тут вот, вот здесь вот повернул Иди отсюда, но для них это проблема И надо оставаться человеком, это первый момент Круто А Потом Макаров, он один из владельцев Тайпита. Uh-huh. Он мне вообще напомнил историю, и просто в из памяти достал. У него шикарный бизнес с точки зрения того, что он у него весь ячейками построен. То есть у тебя отдельно хо, отдельно логистика, отдельно склад, отдельно финансы. И это кубики, они между собой совершенно связаны. Ты берешь любого project менеджера, вставляешь в этот процесс, все, он работает. project менеджер отвечает за то, что он продает угу. и знает свой товар. То есть
0: он тебя научил устроить связи, строить да, взаимодействие. Да, да.
1: И самое главное, он одну вещь, вот, которую просто... Вот, я вот это действительно вот это щелкнул. Это было относительно недавно, года 4 назад. А, я пришел туда изменять отдел внешней логистики, потому что был крэш, и нужно было его установить. Я его сделал, все нормально, систематизировал. Но я да, знаешь, сейчас логист, да, да? Да, да, Должно быть все параллельно и перпендикулярно. Он говорит, Не надо. В системе должен быть определенный плюс бардака. А, бардака. Хорошо. Это, это, борда... это, ну, <сих> это, это помогает людям коммуницировать. Ага. Угу. Если есть бардак, они должны договориться. Как интересно. Угу. Слушай, вот это на сцене, я понял, что в вот этот момент да у меня какая-то маншилка не надо вылезать, не надо да, до да, конца да. утюжить, так что вот, а, если ты хочешь, чтобы это имело возможность изменяться, чтобы это могло эволюционировать и в тот момент... И адаптироваться, они, да. Не, не дай бог, что-то происходит. А на рынке постоянно что-то происходит. У тебя все, у тебя параллельно пергоди а люди не знают, что делать. А тут бардак, и они не договорились.
0: Круто. Вот да, прям да, круто, да, да, честно. Да, да, так, да, да. третий
1: есть? Слушай, ну... Не, ну дальше я могу предсчитать там своих родственников, там деда, бабку. Да-да-да. Да, они, они тоже логисты? Не, они не логисты, они биологи, но они очень крутые люди. То есть бабка у меня... О, господи... Лауреат государственной премии, причем Ого. так очень серьезно. Дед, э, у него куча работы, он тоже там, чуть ли не основатель школы и долгое время ну, известным человеком был. Вот, э, поэтому, да, от них, понимаешь, вот эта целеустремленность. И ты понимаешь, что если ты хочешь что-то достичь, то ну, ты должен на этом сфокусироваться. Сто процентов. Да, и вот туда переть. И, причем, на самом деле, те должны. они достигли этого, потому что их перло от да. Они вот с этим жили, им было кайфово. Совпал, да, да, они да. в этом сильны, и им да, это да, интересно. Да, 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 ну да. вот, соответственно, я пытаюсь как-то так же делать. Круто. Здорово, правда? Угу. Ты и
0: продукт. Давайте для начала. Ты как продукт. Что ты себе представляешь? И вообще способен ли ты, ну, как логист, как человек, который умеет работать с базами данных, mm-hmm. с ассортиментом, обоциональность? Знаешь, многие люди, когда я говорю обоциональность, они говорят, а что это такое? Да, да, да. Да, очень часто. Есть Да, да, да. И вот я рассказываю простыми словами сложные вещи. я взял внимание, что у тебя есть эта компетенция. Ты можешь сложные вещи рассказывать простыми словами. Это твой продукт? Это твоя компетенция как тренера? Это ты сейчас продаешь?
1: Слушай, ну, да по большому счету, то есть два момента. Я могу простыми словами объяснить сложные вещи. Я могу объяснить людям, что нужно сделать. Ну, например, достаточно простой пример. Ко мне приходит человек за консультацией. Он говорит, я хочу заняться крупными оптовыми поставками продуктов. говорю, говорю, нахрена тебе. говорит, ну, понимаешь, я сейчас пытаюсь поставлять в небольшие партии продуктов в рестораны, мне не получается. Мне задают затычки там и так далее. Я говорю, в чем конкретно? Ты можешь мне писать в разы ситуации. Он говорит, ну не вопрос. Прихожу в ресторан, мне говорят, дайте мне 2000 килограмм вырезки, а свежие. Говорит, это невозможно сделать. Для этого стада надо забить в месяц, чтобы две тонны свежие вырезки. Там с одного быка максимум два килограмма, если сильно да, повезет. Да, да, да. Я говорю, хорошо. Он говорит, ты чего? Он говорит, они меня послали. Я говорю, давайте не вырезку, давайте заморозку. Заморозку легко. Он говорит, нет, нам нужна свежая. Ну, нам нужна. Я говорю, они что сейчас делают? Ну, они покупают. Я говорю, сколько? Он говорит, ну, наверное, меньше. Но я говорю, заморозку? Нет, нет, они где-то что-то находят. Я говорю, смотри. Ты говоришь, что это невозможно? Он говорит, да, это невозможно. Простое решение. Кой, ты же знаешь, кто, постав... кто на рынке там или в каком-то магазине или где-то может какое-то количество продать? Да. Идешь к ним, говоришь, ребята, вот вам 30% предоплата, на две недели вперед я забираю у вас всю вырезку. Обойди всех поставщиков. все обсохнут. И ты дальше к ним приходишь, ребята, я могу вам поставить вырезку. Это было в четверг. То есть такой закупочный... Слушай, это было в четверг. Он мне в субботу пишет, говорит, ты не поверишь. Я потратил день, я объездил город, нашел двух поставщиков, которые мне этот объем поставят. То есть у человека в мозгу сидела мысль о том, что невозможно найти, нужно забить стадо. Круто. Понимаешь? А я ему объясняю, каким образом это надо сделать, и через день. Человеку... А до этого он нас сайте приходил на бизнес-карусель, то есть до этого человек продолжал еще полтора месяца жить с мыслью о том, что невозможно найти один разговор и через день он находится все, что ему нужно. То есть сейчас твой
0: продукт, это, ну, это же не столько логистика, сколько чисто бизнесовая, решение чисто да, бизнесовой да, задачи. Да, да.
1: Ну, слушай, они невозможны. Знаешь, когда ты долгое время живешь в логистике, если ты, ну, правда, не зашориваешься в одном направлении, ты понимаешь, что ты знаком с маркетологами, ты знаком с закупщиками, ты знаком с продажниками. Потому что логистика – это соединение. Ты должен их всех соединить в такой момент, чтобы... Они все начали работать нормально. Это и информационные потоки, и оплаты. То есть, ну ты же должен говорить, ребята, мы забираем там через две недели, да? Я говорю, Окей, вы оплатили? Ну, мы не знаем. Я связался с поставщиком. Поставщик говорит, ни хрена я денег не видел. Я к финансистам, финансисты, когда да. Он говорит, слушай, не раньше, чем мы через 3 no, no. У нас не будет. Да, 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 да. Я соответственно, ребята, мы через две нет. Либо мы сейчас находим решение с поставщиком, либо еще как. Ну, то есть, понимаешь, ты начинаешь завязывать. Идем обратно там. по дороге да, и, да, и поговорим.
0: Да. Слушай. А... Согласен, да. Это всегда получается комплексное решение задачи. А, все-таки по ассортименту. Знаешь, неделю назад я выступал, меня приглашали в Центр развития предпринимательства. Mm-hmm. И там такая была тема прикольная. Это бизнес с Китаем и работа с производителями mm-hmm. Китая. А, ты знаешь всю цепочку от производителя до полки. Да. Где, где самое узкое место, на твой взгляд? Вот где вот точно, что бы ты мог посоветовать? Что можно и нужно контролировать в этой цепочке? Слушай, ну
1: на самом деле, если это не отработает, система, ну то есть вот ты первый раз пошел покупать, надо однозначно э, иметь очень хороший контроль для китайской стороны, да и вообще у любого производителя на китайцев по особенности. У них очень сильно развита ситуация, когда ты можешь приехать совершенно спокойно на выставку, и тебе скажут да, вот это наша фабрика, вот это наша продукция, поехали, мы тебя завтра отвезем. Ты поехал, тебя говорят, да, вот это, вот этот, вот это наш, значит, там, главный технолог, вот поздоровайся, там, этот директор фабрики, все, вот это наши люди. Ты с нами здороваешься, они тебе все кланяются, все хорошо. На следующий день ты возвращаешься на выставку, радостно ты нашел фабрику, все, тебе подходят другие ребята, говорят, слушай, да, вот наша продукция, наша фабрика, и везу тебя на ту же фабрику. А-а-а. С другими людьми, это наш технолог, это наш главный инженер. И у тебя такое дежавю, да? Кажется, я это уже видел. Да. Это первый момент. Второй момент. Тебе могут прислать очень шикарную фотографию, все будет действительно, и продукция тебя устроит, да. Но она реально напильником изготавливается в соседнем гараже. Понимаешь, в чем дело? И этот момент э, очень сильно надо учитывать. То есть а, нужно вот... отсекать всех
0: посредников да, и да, выходить да. на первые руки. Да, Ок, да. первый совет. Ага, а, во-первых,
1: да. Во-вторых, надо всегда очень внимательно э, планировать перевозки. Потому что. Но сейчас люди думают все равно шаблонами, да, если я нахожусь в Санкт-Петербурге, я, скорее всего, повезу значит, в Санкт-Петербург, либо в Куртку если я нахожусь, не знаю, в Калининграде, я повезу в Калининград, по факту можно привозить в Россию разными путями и можно через Владик, и через Калининград, или через Москву, через Питер и эти моменты нужно считать там, несмотря на то, казалось бы, что Закон везде один, но портовые сборы разные, mm-hmm. сроки могут немножко играть и, соответственно, вот надо на этих нюансах можно до 10-15 процентов сэкономить да, 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 да. Вот, от оборотов. Вот, да. Ну и, соответственно, выбирать перевозчика, то есть у кого-то предположим, не знаю, там, у Феска. Э, здесь э, условия не очень, а во Владике очень шикарные. А по сроку, на самом деле, одно и то же получается. Потому что всем только кажется, о, слушай, там, как это поедет. Сейчас ходят контейнерные поезда из Владика в Москву. Э, 15-18 дней. И по факту, по срокам, ты можешь даже выиграть.
0: Да, да, да. Чем, если пойдет контейнером да, через да, Суэцкий, да, через Гамбург. Да, да, да,
1: да 100%. Вот, поэтому, да, по большому счету, два момента. Контролировать поставщиков, а Ну, и на таможне правильно, грамотно готовить документы, чтобы не, не так было, о, а мы не знали, что это требуется. Ну, то есть ты должен к моменту приезда уже полностью обладать пакетом документов. И, Слышу, ну.
0: смотри, э, ты продукт, mm-hmm. да, у тебя есть компетенции. Я давно обнаружил, что есть какое-то количество профессий сейчас на рынке, э, в которых, к сожалению, слишком много шарлатанов. Mm-hmm. Ну, то есть э, найти хорошего маркетолога, это капец, mm-hmm. ну, да. просто капец. Mm-hmm. Потому mm-hmm. что... Mm-hmm. Все, <с- <с- все
1: маркетологи.
0: Да. Они умеют говорить правильные слова, они прочитали Котлера А-а-а. и Траута. А-а-а. И про позиционирование, про жизненный цикл, uh-huh. про сезонные тренды. Все умеют зачесать. Все, все хорошо, да? Да, да, Дальше они берут твой бюджет, осваивают его, uh-huh. ты говоришь, где? Они говорят, и, опять же, позиционные тренды, про курс
1: евро да, и тому подобное. Был такой опыт в аккурат тоже. У меня, как ты просто описал, да.
0: А скажи, вот логист, это более твердая профессия? Ну, там уже есть необходимое количество профессионалов. Ну, знаешь, сейчас, если посмотришь, когда лажать и быть шарлатаном, ну, это неприлично, понимаешь, да?
1: Слушай, ну, на самом деле, да. И здесь очень связано просто потому, что в отличие от маркетолога или там, не знаю пиарщика да да вот да другой. да Слушай, ну рынок не сложился да да да, да да ты либо привез либо не привез ты либо процесс организовал mm. а, ты у тебя либо правильное хранение там на и про логистику суда говорим, да спорта, тебя там отгрузки вовремя, либо нет, тебя либо ты вписываешься в показатели, которые э, установлены компании либо нет, здесь нету такого, знаешь, вы знаете там дождь пошел, люди не пришли, поэтому акцию провалили. То есть профессия реально очень на цифрах основана, да? да, да. да? Здесь все вполне конкретно, даже если ты, ну, даже если нельзя взять за цифры, можно взять за товар, он либо есть, либо товара нет. Понимаешь, вот, собственно
0: говоря, все. Круто. А есть какой-то союз логистов, вот, допустим, малый и средний предприниматель, которому нужно привести, mm-hmm. там, давай так, скоро Новый год, mm-hmm. и к нам понесутся сувениры. Кстати, 16 год, это год кого? Ну, как пьяные лошади, например, yeah, yeah. ну, там, да, ну, там, или быть. какой-то дикой да, обезьяна. Да, да, да. да. Вот к нам полетят сувениры, mm-hmm. все вот эти свечи, брелки, магнитики с этими обезьянами или с чем они там, понимаешь, да? Вот это же для всех сейчас актуально. Где взять логистическое решение, к кому обращаться, вот, где то волшебное Слушай, место, ну, где могут
1: порекомендовать правильного человека? достаточно старый сайт logistic.ru, он еще там с незапамятных времен существует, и я там все время активно участвовал, там сообщество логистов. Плюс в Москве раз в год бесплатный съезд логистов
0: существует. Где тебя, а где тебя можно найти? Потому что, понимаешь, э, ну, конечно, это далеко. Москва, там логисты, съезд, сайт э, обезличено. Ты нормальный, да, не, вменяемый не, не, человек, все, понимаешь, все, да? Ты, все просто, ты, ты можешь вверх
1: там и контакт, Facebook, то есть здесь и все. И ты там сам ведешь да, и соответственно да, с тобой да, да, можно. Да, со мной там... можно общаться. Я там выкладываю регулярно посты э, собственно, о том, что нужно делать, как нужно делать, и про мотивацию, и про бизнес-решение, и про логистику, и какие-то вещи, да.
0: Okay. Следующий вопрос, такой для меня всегда очень важный – развитие продукта. Как тебе кажется, что в ближайшее время в управлении ассортиментом, в логистике, вообще вот во всей этой твароуправляющей цепочке, что будет меняться, какое будет соотношение оффлайна и онлайна?
1: Слушай, ну, здесь, скорее всего, ничего оригинального не будет, онлайн будет расти, потому что это снижение издержек, это снижение расходов на содержание офиса, на содержание склада, там, многих решений. Я думаю, что в первую очередь будут находиться агрегационные решения, ну, как, например, у тебя нет собственного склада, да, но ты знаешь, там, Три десятка, четыре десятка, сотни магазинов Ты знаешь их остатки по складу И ты, соответственно, выводишь в интернет Заходит человек где, О, я вижу этот товар, он мне нужен И твоя задача просто вот эту информационную цепочку довести до магазина и То есть магазин превращается продажу. в шоу-рум по большому счету, да. Причем он может одновременно продавать, но для тебя это шоурум. Uh-huh. То есть ты агрегировал все эти данные, а дальше на самом деле будет еще интереснее. Знаешь, вот я тебе сказал да, там, на том конце улицы, что информационные потоки. Дальше будет еще интереснее. За счет того, что у тебя очень большой объем данных, ты можешь предсказывать тренды Да. И дальше да. ты уже будешь продавать не просто логистику, да, товар там вообще, Ты будешь продавать информационную логистику То есть тебе будет приходить человек и говорит, я хочу открыть магазин Ты говоришь, окей, смотри, вот на данный момент эти, эти, эти позиции в той, там, по там, стране в этом регионе В этом регионе, а вот это вообще топ всего, то есть это везде продается Но а, вот у нас зашли там 2-3 позиции, они начали расти По нашим данным статистическим, вот с этим ростом они будут там тогда-то и человек говорит, о, большое спасибо. Этим уже можно управлять. Этим, где я могу это купить? И uh-huh. говорит, а, вот там вот это можешь купить. И фактически не имея в руках э, физического товара, но обладая информацией, ты можешь уже начать формировать рынок. Это То есть логистика, круто. это
0: управление информацией.
1: И это тоже. На самом деле, по большому счету, логист, телефон, ноутбук, и э, ты можешь работать, потому что ты соединяешь энное n- количество людей в определенную цепочку, и это управление информацией. Ты знаешь, когда, кто, как и зачем. Да, если ты сам за рулем не сидишь физически, то да, ты управляешь информацией. Круто.
0: Есть ли э, ну, какое-то различие или какая-то градация? Обращаться, например, к фрилансеру, mm-hmm. э, к тебе, да? Mm-hmm. Или обращаться в какую-то крупную логистическую компанию? Какая разница? Слушай, на самом, качество... не,
1: ну, на самом деле, я тебе честно скажу, здесь два момента. Это надежность. То есть, сейчас к разговорам маркетологов на рынке кучу народу, посредников, которые говорят, что мы логисты, мы суперичны. Но когда ты начинаешь их внимательно рассматривать, ты понимаешь, они все сделаны по, под определенную копирку. Uh, И по большому счету они просто перекрыт. Перепродают чей-то товар. Все разговоры о том, что это моя жизненная практика, может быть, что-то поменялось, но у меня пока не вижу вот этих изменений. Все разговоры о том, что мы надежны, мы отвечаем за свои действия поступки, на самом деле ноль. Риски взять у фрилансера или взять в крупную компанию практически одинаковы. Mm-hmm. Ты ни с того ничего не возьмешь, ни uh-huh. с этого. Uh-huh. В лучшем случае ты можешь испортить. Причем, наверное, фрилансеру ты можешь больше жизни испортить, потому что он один, ну, информация да. о нем очень быстро да. распространится. Логистическая компания может долго рассказывать о том, что за сам козел, да, что да, ты да, там... Не, ты это не прислал, ты не прислал, да, не прислал. Не сделал, там да, тот да, артикул да, был не указан. Да. Да. Uh-huh. Ну По большому счету, вот объективная реальность на данный момент такова, что несмотря на то, что есть имя и так далее, все, это практически одинаково. Если тебе на счет не кладут депозит логисты, они говорят, если что-то с товаром не то, если мы не вовремя привезли, если таможня не оформила, если еще что-то, ты с этого депозита занимаешь такой процент, все остальное это бабушкин сказка. Ну, я тебе реально говорю, это вообще просто
0: одинаково. Какие стандарты, качества работы логистов ты знаешь? И... Слушай, я знаю, что ты ведешь блог, да, ты ведешь да, посты да, в да. бизнес-школе да, на своей да, странице. Да, да. Вот ты можешь сказать, например, раз, два, три э, принципа, по которым можно отбирать логистов, специалистов по управлению ассортиментом. Ну, там, например, не пробивают сроки. Еще. А может быть есть еще какие-то внутренние профессиональные стандарты, по которым ты отличаешь этот кайфовый от а этот шелотан?
1: Слушай, ну на самом деле первое это четкое объяснение, что он делает. Когда человек немногословен и говорит, что вот я сейчас сделаю, там позвоню туда и через там не знаю, и через 30 минут ты получишь ответ, и это происходит, тогда да. Это однозначно человек, который отвечает за свои слова. Если он разбирается в рынке, то есть, когда, например, ты переходишь на профессиональный сленг, и ты понимаешь, что тебе в ответ идет коммуникация. То да, этот человек уже по крайней мере, он в теме Б, что был в... внутри, <смех> да, да, был внутри, понимаешь, да. что там происходит. Соответственно, если он э, разбирается в нюансах, ну, так разговоры, да, что в Владивостоке, что в Калининграде, какие условия там, какие условия здесь. На... по большому счету, да. То есть, если ты видишь э, нюансы, вот не просто слова общие, а когда он говорит, да, во Владике то товар оформится за три дня, и мы там дальше ставим на ФЕСКО, или там еще на какой то а здесь лучше на Майрск и там и через Санкт-Петербург. Все, я понимаю, что человек в теме, да. Если он начинает, ну мы посчитаем, мы поедем, мы посмотрим, ну, то есть это, скорее всего, в пустышка. 2016
0: год. Но uh-huh. евро. Uh-huh. No Ты знаешь, сейчас, когда я общаюсь со своими клиентами, мы очень часто говорим не только про продукт, процесс, команда, но и вообще сейчас возник спрос на стратегию развития компании. Очень, очень актуальная тема. И я рекомендую строить две стратегии, евро 80 и евро 100. Угу. Причем мы с тобой понимаем, оно да, да, же, может да, быть да. и 150, да, но, да. но просто, знаешь, такой стресс-тест. Да. Потому что если выше 100, то уже гадать, гадать бесполезно, там, там, <гадать> выживать каждый день. Да, да. А, как логистика может позволять компании выживать, а может быть даже и выигрывать а, при вот таком галопирующем курсе, когда все... Ведь сейчас в большой степени всех интересуют именно импортные поставки, да, с угу. изменениями цен, которые Могут происходить из-за скачков курса. Как здесь логистика может влиять или не влиять? И вообще на это надо обращать внимание. Слушай, или? ну
1: на самом деле на это надо обращать внимание, потому что если мы говорим про импортные поставки, да, у тебя основное количество платежей в валюте идет. А, ты платишь в валюте за контейнерную перевозку, ты платишь в валюте за таможню. Там, ты в рублях платишь, но они все равно пересчитывают. Там, И срок. год назад ты платил по 40, а сегодня а, ты платишь 80. Да, да, угу. Соответственно, удорожает. Там, да, многие моменты. Поэтому первое, нужно обращать внимание на работу с перевозчиками. То есть, чем больше ты их прессуешь, чем больше ты из них выжимаешь качество но опять-таки, знаешь, здесь такой момент я вот не люблю это сэкономить да? я люблю оптимизировать а, потому что ты можешь упрессовать перевозчика он тебе провалит перевозка слушай, ты по рублю хотел что ты за рубль качество вот требуешь поэтому я на самом деле к разговору о трендах Основной, пожалуй, вот кроме информационных потоков Он тренд Это будет креативность решений Как это не смешно Как это не смешно при всей вот упорядоченности логистики да? Чем более нестандартное будет Качественное, качественное решение Тем больше шансов у компании выжить Это что ты имеешь в виду? Здесь ну, ну, блин, контейнеровозом, не, ну, тут верблюдом не, не, ну, тут смотри, вот, ну смотри э, там Два, казалось бы, не очень понятных решения Приводящих к конкретному результату Что делает логист? Ну, на своем примере я пришел там в 2005 год, ну какой-то такой в компании. Они покупают импортные товары, здесь оформляют и поставляют на морские суда. И, кстати, у меня блог, в блоге об этом рассказано. Соответственно, я что говорю? Окей, ребята, значит, делаем две вещи. Вещь номер один. Мы отказываемся от перевозчиков в России, но все равно из Голландии, из Италии, из Германии это поставлять. Я нахожу перевозчиков там, я сразу убираю наценку на местный сервис, но по большому счету ребята просто перепродают. Я захожу туда, мы начинаем общаться, я получаю цены, естественно, чуть ниже, чем здесь, мы договариваемся об отсрочках, еще о чем-то. Поехала. Я не сэкономил. Понимаешь, не было в прямом смысле, я не стал ужимать, не стал находить дешевле. Я просто убрал одну цепь. Вот. Звезды а, платили. В данном случае она была бессмысленна. Угу. У нас поехал товар. Окей, okay. замечательно. Второй момент. А, взаимодействие с отделом а, закупок. Они там на, на бумажках переписывались, еще что-то такое. Я говорю, окей, okay, ребята, вот на 1С самое простое, самое банальное а, решение. А, мы делаем все в, в, в общем информационном поле еще пять процентов, понимаешь, просто за счет того, что я из бумажек превратил в информацию. это оптимизация. Это я говорю, что я не экономлю в прямом смысле, Это повышение эффективности. Вот. А дальше, что я делаю? Я дальше, у меня уже есть работающая система, у меня есть агенты на Западе, у меня здесь отработанная система. Я говорю, ну, выхожу на рынок и говорю, ребята, я готов предложить услугу. Я, причем, у меня нету задачи заработать, понимаешь, в этот момент я могу предложить… Высокий сервис по очень низкой цене Не потому что я демпингую А потому что для меня это не является самоцелью Я могу предложить хороший сервис Просто потому что мне меня нет в настоящий Конкретный момент на этом заработать Если я даже сделаю там с наценкой в 5% И это у меня снизит Нагрузку на отдел логистики я уже буду в выигрыше. В итоге за несколько месяцев я делаю отдел логистики в ноль. Теперь, Теперь... как интересно. Получается в твоей
0: интерпретации, что логистика это не столько про а, а, товаропроводение, товаропроведения да, по цепочке, да. да? Сколько оптимизация процессов, да, да. По сути, на каждом этапе функционирования компании. Да. Очень интересный подход. А, знаю, что у тебя сейчас есть свой собственный проект, связанный с туризмом. Да, да, да. Как логистика и э, интернет ресурс, да. посвященный там туризму, точнее сценарием проведения своего отдыха в туризме? Как это вообще связано? Слушай, ну
1: на самом деле это короче. Или это
0: какая-то другая сторона туризма, логистическая. Разговор об
1: оптимизации. Да, вот. а, все очень просто. Я в свое время энное количество раз пытался собрать своих друзей, поехать покататься в городе, катаясь на сноуборде. Ребята у меня, кто в Москве, кто в Питере, кто в Калининграде, но мы так или иначе все когда-то достаточно были близки и продолжаем поддерживать связь. Приезжаем сюда и так далее. С некоторыми я вижу чаще, чем с теми, кто в Питере живет. Вот это реальный геморрой ну то что семья, теща, работа я не хочу в эти горы, я хочу в другие поехали туда, поехали сюда это какой-то процесс организации Потом, соответственно, ты начинаешь одновременно онлайн покупать билеты, чтобы все совпали по датам. Дальше онлайн бронировать жилье, опять-таки, чтобы всем хватило. Я понял, что, ну я не могу больше. Двух раз, вот вот так вот, я пытался найти сервис, где бы я мог онлайн все это сделать. Не получается, нет такого сервиса. Ну, нет, значит, будем делать. В итоге я создал сервис, на котором можно прямо на карте нарисовать маршрут с разными вариантами передвижения. Вот отсюда мы летим самолетом, здесь мы берем машину, здесь мы доезжаем, здесь мы катаем, тут мы не на велосипедах и так далее это наглядно это понятно опять таки расшарив для своих друзей вы можете все комментировать маршрут нет я не хочу сюда я хочу вот здесь давайте машину не возьмем давайте сами доедем и так далее у тебя получается не просто чат какой-то где у тебя кто-то когда-то создал первое сообщение и дальше ничего не понятно что происходит внутри у тебя есть конкретная история после того как вы все собрались Сейчас вот у меня идет новая реинкарнация, ну, то есть мы перезаливаем, будет заливка на синхронизация с Google календарем. У вас есть весь чек-лист, у кого сколько, как, и он у всех одинаковый. Здорово. Он у всех одинаковый. Дальше вы уже катаетесь, ну, вы уже подешевле. Это такой сервис для тех, кто в команде, да? Да, да, да. да. Круто. Вот. Дальше вы уже катаетесь, вы что-то там делаете. Классное место, сфотографировал, выложил, привязал к GPS-координатам, и следующий, кто хочет тут побывать, ему не надо искать. Знаешь, несколько лет назад в интернете появились фотографии метро Стокгольма. Шикарные фотки, все ни одной название станции, mm. ни одного вообще. Uh-huh. Я бываю периодически в Стокгольме, мне просто тупо пришлось кататься по стокгольмскому метро, чтобы найти эти станции, yeah. А тут у тебя есть адрес, есть GPS-координаты. Убращать жизнь. Да, все, понимаешь, ты... А, ты видишь, как туда доехать, и ты можешь это вбить в координаты, ты видишь, кто побывал, Дальше я стал уже, ну, логично развивать, что нужно путешественнику, по большому счету. Ему нужно понимать тип э, маршрута. Ну, то есть это семья, это приключения, это хардкор какой-то, это спорт. И стоимость. Опять-таки, именно такой градации нигде нет. Ты можешь либо найти там о, это путешествие с семьей, там, это примерная стоимость такая А здесь есть конкретные люди, вполне с конкретным экспириенсом личным Ты посмотрел, да, этот человек каждый год ездит на автомобилях по России Его мнению можно доверять, понимаешь, он уже эксперт в этом Или нет, слушай, он он до этого ездил в Египет, все включено и вдруг по России проехал, сказал, что ему ни хрена не понравилось Ну, наверное, нет смысла читать про него Ты понимаешь, кто пишет, и ты понимаешь уровень доверия к этому человеку Но У тебя есть стоимость, и ты понимаешь, что да, я хочу там, знаю, за 5000 рублей Выбрал 5000 рублей, вот у тебя набор маршрутов И ты можешь посмотреть, кто проехал И у тебя есть тип, а, я хочу за 5000 рублей с друзьями Или не знаю, или за 15 тысяч рублей с семьей Или за 50 тысяч один там лакшери Вот, у тебя есть полная картинка И <coughs> а, у тебя, все, за тебя уже все сформировано Твоя задача просто выбрать предложение, которое ты хочешь
0: Круто, правильно ли я понимаю, давай вот подразумируем mm-hmm. Это очень интересно, у меня впечатление от нашего сегодняшнего подкаста mm-hmm. остается Логист – это такой человек, который думает цифрами, при этом может подходить к процессу творчески, он умеет оптимизировать, он умеет находить оригинальные решения. Он про бизнес, он про эффективность, и он про то, как связывать, как делать взаимодействие между элементами системы. Да, да, вот ну, вообще точно. Это круто, это очень интересно. Друзья, я могу сказать, что сегодняшний разговор с Георгием для меня лично был очень интересным, потому что ну, логистика для меня это, знаете, давайте так, это из серии, ну, там, это такой ящик, и там происходит, и, главное, из него получается результат. А что там происходит? Мама! Но Георгий показал, что это на самом деле просто дело, которое делают умные люди, которые умеют считать и выстраивать цепочки, и приводить к максимальной эффективности. Георгий, спасибо тебе большое. Да, тебе спасибо. Ну, в общем, добро пожаловать, уважаемые друзья, на бизнес-школу вверх. И Георгий вам все расскажет про управление ассортиментом и логистикой. Я в это верю. Пока.
1: Да, пока.